0: Europe 1, en balade, avec Anne Pario, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie La possibilité d'une île, ça vous tente Alors oubliez les Seychelles. Tel que vous ne me voyez pas, je suis sur une île qui n'a pas le goût du sel. Île de la Cité à Paris, on sent la Seine. Celle qui m'a donné rendez-vous là est comédienne. Enfin, jusqu'ici, on l'avait connue comme ça. Désingant à tout va, héroïne junkie et surarmée dans Nikita, Pygmalion, Luc Besson. Avant, il y avait eu Alain Delon. Un parcours en pointillé avec ses pleins et ses déliés, présence, absence. C'est ci Anne Parillo est réapparu dans une autre peau, auteur d'un roman, Les abusés, passion, toxicité, perversité, victime et bourreau, sa douleur entre les mots... La mémoire des sales histoires peut parfois faire défaut. Ah, je ne vous ai pas dit. Anne Pario m'a donné rendez-vous devant l'ancien palais de justice de Paris. La possibilité d'une autre vie. Et justement, elle arrive. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Anne Pario sur Europe 1.
2: Bonjour Anne Pario. Bonjour Pascal. Comment allez-vous Très bien, merci. Oh, la réponse automatique, là non. non, pas du tout automatique, ah, c'est très, très rare que je réponde ça. Ah, c'est vrai Elle n'est pas automatique chez moi. Moi, je ne suis, suis pas du tout quelqu'un qui, qui est dans la, la plénitude. Et la... Je suis plutôt quelqu'un d'angoissé je suis plutôt quelqu'un d'anxieuse. Et pour moi, de dire que je vais très bien, ça sera d'ailleurs très temporaire, parce que ça ne durera jamais longtemps. Bah c'est pas grave, on en profite. Mais <rire> que nouveau, euh, cette félicité soudaine euh, la sortie de mon livre ah en ouais. fait et euh, qui, qui effectivement se, se passe merveilleusement et, et pour moi qui suis restée enfermée pendant six ans, de voir que les, voilà, cette lecture peut être reçue, peut être euh, que des gens puissent s'identifier, que, que le livre existe et, et, et bouscule ou dérange ou. Voilà, c est, c est, on fait aussi ça pour ça, on fait ça pour le partage, et je le sens totalement partagé, donc voilà, ça me, ça me comble. Mmh. Euh, J'ai une question euh, tout droit issue de la télé-réalité. Est-ce que c'est que du bonheur,
1: néanmoins Parce euh... que c'est particulier, c'est spécial. Ah, vous dire, quand même. Au, moment, au moment de l'écriture Non, non, pas l'écriture, là, maintenant, ah, ce que vous vivez avec la sortie. Ce ne sont que des choses positives,
2: ou ça remue, quand même Honnêtement, c'est vraiment très positif, mais... Euh, ça peut être très anxiogène aussi, parce que d'un seul coup, cette chose qui était très privée, qui était très solitaire, qui était très euh, recueillie, euh, est exposée aux yeux de tous. Et d'un seul coup, on se demande qu'est-ce qu'on a écrit en fait, et on réalise au fur et à mesure des retours ce qu'on a écrit. Et, et parfois, ça peut être très surprenant. C'est une matière vivante, en fait, comme, comme tout art, comme toute expression artistique, c'est une matière vivante. Elle appartient à celui qui lit, qui regarde, à celui qui ressent. Et, euh, et ça ne nous appartient plus. Et cette, euh, le fait de perdre quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui, qui était très charnel, qui était euh, il y a une perte, ouais. il y a un abandon. Et il y a peut-être aussi
1: un malentendu, parce que c'est écrit dès le début de votre livre, euh, Les abusés, ceci est une fiction. Ceci est une fiction, c'est un roman. Et malgré tout... J'ai vu, je vous ai vu euh, sur les plateaux de télé, de radio euh, et les gens vous demandent euh, voilà, les gens pensent que c'est absolument votre histoire il faut sans cesse que vous rectifiez comme si on pensait que c'était vraiment vous et qu'il n'y avait pas le paravent de la fiction vrai ou pas
2: Non, il y a vraiment une interface et ai, il est très nécessaire pour moi parce que je suis quelqu'un qui suis incapable de, de, de parler en direct et je suis beaucoup dans la réserve et la retenue et j'ai besoin des personnages et des rôles pour exprimer sûrement une vérité profonde et une vérité personnelle. Mais j'ai vraiment besoin de passer par cette interface. Et puis, dans l'écriture, on s'aperçoit que les mots font ce qu'ils veulent et, et, et ils font ce qu'ils doivent faire. Et il y, y a tout cet inconscient qui s'étale sur la page, qui nous surprend. Moi-même, j'ai été surpris quand j'ai terminé la, la première version du livre. J'ai réalisé que je n'avais pas écrit le, le livre que je voulais, mais le livre qu'il fallait. Et j'ai été otage de mon écriture, je me suis sentie euh, soumise complètement à l'écriture. Encore ce mot « soumise » Ah oui, mais, mais c'est un mot qui, a, qui, a, qui est, il est vaste, c'est un mot qui peut être très négatif, mais c'est aussi un mot qui peut avoir quelque chose de l'appartenance. Moi, je cours après des appartenances, parce que je pense que j'ai très très peur de l'abandon, et que donc, euh, voilà, se soumettre à quelque chose, il, il, pour moi, n'est pas forcément négatif. Et donc voilà, et je pense que effectivement, dans dans ce que je décris, dans ce roman à travers ce couple, à travers cette histoire d'amour et ces personnages, je, je parle de quelque chose, euh, voilà, qui, 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 que je connais, euh, qui m'a traversé, auquel j'étais confrontée, et euh, et j'y mets mes pensées, j'y mets mes réflexions, j'y mets et puis l'écriture, il y a quelque chose de il y a quelque chose de monstrueux. On libère ces monstres en fait, on libère ses silences, on libère ses abus. Et donc forcément, il y a quelque chose d'authentique dans l'écriture
1: alors, nous allons parler amplement de votre livre. Euh, D'abord, préciser la, la localisation. Nous sommes devant euh, l'ancien euh, palais de justice de Paris. Enfin, le tribunal de grande instance, comme on le sait, a, a déménagé dans le quartier des Batignolles, pour ceux qui connaissent la capitale. Euh, reste ici la cour d'appel de Paris, la cour de casse et les assises. C'est pas rien. Et vous allez nous dire dans un instant pourquoi nous sommes là. Moi, je le sais déjà, mais euh, vous allez nous, nous l'expliquer parce que c'est vrai pour vous et c'est vrai également de l'héroïne de votre roman, vous partager au moins ce point commun. Je pense que ce ne sera pas le dernier. Voilà, nous sommes partis un peu pied au plancher pour cette balade en compagnie d'Anne Pario. Et je pense que ça va aller crescendo. Enfin, c'est ce que je crois. Vous restez là, s'il vous plaît. Merci, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Anne Pario sur Europe 1.
1: Et l'aventure vient déjà de commencer, Anne Pareillot, puisque nous sommes parvenus à rentrer dans l'ancien palais de justice. On, on vient à l'instant de passer le, le portique de sécurité. Euh, J'ai cru qu'on prenait l'avion à un moment donné. Bah ben oui.
2: <rire> C'est comme ça avec vous C'est toujours l'aventure ben Moi, j'aime bien, oui. J'aime bien. <rire> non, j'aime bien parce que je suis très curieuse et que qu'effectivement, je ne m'arrête jamais au... Voilà, au, au processus de la difficulté ou de... J'essaye toujours d'obtenir euh, ce dont j'ai envie. Ouais. Donc là, ça s'est bien passé. Euh, que
1: fait-on là au Palais de Justice de Paris euh, Vous voulez aller dans la salle des pas perdus, Oui, c'est ça, ça. La salle où il y a les... tous les... Les, les, ben, les tribunaux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, je connais pas bien. On va... On va, on va essayer de trouver. Euh, je sais pourquoi vous êtes là. Parce que... Vous vouliez être avocate.
2: Exact. Hein exact. C'est quelque chose depuis toute petite vers lequel je suis extrêmement attirée. Euh, la notion de justice, l'idée du droit, l'idée de la défense d'un être humain. Mais, mais, mais vous
1: allez loin. Hein. En tout cas, votre héroïne va loin. Hein. Adélie, sauver les accusés, défendre l'humanité du bourreau. Parce que je...
2: elle, elle a tout copié sur vous, en fait, cette Adélie, non Dans le <rire> livre. Non, mais en fait, je, je, à travers elle, forcément, il y a des choses que j'essaye d'exprimer. Et je trouve effectivement que dans le rapport de l'abusé et de l'abuseur, on est souvent face euh, à la plainte de la victime, ce qui est absolument, euh, euh, enfin, je veux dire, loin de moi pour, pour, pour m'allier et pour faire partie de nombre de victimes. Mais je. Voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont une évidence de, de, de compassion, alors que l'abuseur euh, est seul avec son drame, parce que lui aussi vit une tragédie malgré tout. Oui, c'est l'un
1: des thèmes majeurs de votre livre, d'ailleurs. On, on, on se dirige vers la cour d'assises de Paris, c'est impressionnant, non <rire> Là, on ne sait pas du tout où on va, mais je... tant, tant qu'à parler d'abuseur, on, on va vers les assises. Ah. Voilà, on entre. Mmh. Accueil des assises.
2: Non mais peut-être qu'on peut demander où c'est ce grand couloir. Ouais, allez-y. Est-ce que c'est moi En fait, on est un peu perdu. On cherche, vous savez, là où il y a le grand couloir avec tous les tribunaux, toutes les portes en bois. Ouais, pas, ah, il ne sait pas. dit rien du tout. Vous ne voyez pas ce grand couloir euh, Tout est marbré au sol et sur le côté, c'est que des salles d'audience. Oui, oui, c'est les chambres correctionnelles, exactement. Escalier G. L
1: Escalier,
3: c'est à dire. Ok, merci. Pour descendre d'un l'étage,
0: vous allez à droite, encore à droite, vous allez à prendre direction de l'escalier D, et vous descendez d'un étage, vous arrivez sur le. Voilà.
1: Bon, merci monsieur.
3: Okay.
1: Merci. merci. Bon, on n'est pas rendu. Hein. Allons-y, pardon. Oui, c'est ça, c'est les chambres correctionnelles. En
2: fait. Oui. Est-ce que.
1: Tout... Voilà, enfin... et en fait, juste ouais. pour revenir sur la question,
2: c'est que il me semble que la mission euh, euh, de l'avocat est d'aller rechercher l'humanité dans celui qui, a priori, n'en a plus, ou l'a perdu, ou, 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 ou n'existe pas. Et si s'il ne fait pas ce rôle, qui va le faire Personne. Et donc, le, le, le délinquant, le criminel... Le, le, le pervers, l'abuseur, enfin, toutes ces personnes qui, qui, qui vivent à travers le mal sont seules avec. Et loin de moi, l'idée que ce n'est pas condamnable et qu'il ne faut pas, évidemment, euh, corriger. Et... Mais avant de corriger et avant de condamner, pour moi, il faut aider. Et pour aider, il faut d'abord écouter. Et moi, en tant qu'artiste, mon rôle n'est pas... De juger, mais de comprendre. Non, d'ailleurs, vous
1: ne jugez pas du tout dans votre livre. et euh, Pourtant, il y a, y, a, y, a y a des faits qu'on peut qualifier de graves hein, mm -hmm. de, de la part de, de ce personnage principal, Samuel. Il y a des faits graves, oui. mais vous essayez
2: de comprendre. Oui, vous êtes que... voilà Vous êtes au-dessus et vous regardez, c'est ça Oui, quand, un peu comme dans un laboratoire euh, expérimental, une observation. Et ça, effectivement, c'est sûrement ma veine frustrée d'avocate qui m'amène à toujours vouloir comprendre, analyser, autopsier. D'abord parce que la mécanique cérébrale, l'âme humaine, cette exploration-là, c'est la chose qui me passionne le plus et c'est aussi le matériel du créateur et de l'artiste. Et que pour moi, pour qu'il y ait une dimension plus large et plus universelle, il faut rentrer dans l'âme, il faut rentrer dans le cerveau et il faut essayer avec les moyens qu'on a. Hein. Moi, je ne suis ni euh, scientifique, ni euh, psychiatre, ni... Voilà, je suis euh, artiste et j'essaye vraiment de, de, de percevoir euh, et, et d'expliquer la, la douleur, la souffrance, le bien, le mal, toutes ces questions. Et vous, vous êtes coupable de quoi dans la vie Merci. Oula <rire> euh,
1: Coupable euh, vous ne oui, pouvez oui.
2: pas répondre uniquement en présence de votre avocat. Hein, et non, ce n'est hein. pas ça. C'est que moi, j'ai un sentiment de culpabilité qui est tellement grand que je pense que je me sens coupable presque de tout, en fait. C'est-à-dire d'un seul coup, quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, bah, je ne suis pas coupable. Mais en fait, si, une seconde après, je me dis, bah, je suis coupable de tout. en fait. Depuis, que, depuis toujours Depuis toujours. Moi, j'ai une sensation de culpabilité profonde. Euh, assez inexpliquée d'ailleurs et c'est en ça justement que les tiers de mes livres ou de mes rôles sont ces individus qui m'aident à exorciser cette culpabilité sans me l'expliquer en fait je passe par ces traverses-là et je détourne en fait mon propre questionnement en questionnant l'autre et, et ce qui ça offre... fonctionne bien, ça fonctionne bien,
1: ces ah, tiers-là Oui,
3: ouais.
2: oui c'est des catharsis
3: Oui, mais
1: restez-vous dans la vie reste-vous dans la vie et avec toujours la culpabilité
2: ça l'efface un peu quand même oui mais en fait euh, ce qui me reste dans la vie qui n'est pas réglé ne me gêne pas au plus on va dire parce qu'effectivement j'ai cette chance ce privilège d'avoir un autre moyen de pouvoir évacuer de pouvoir soulager de pouvoir survivre euh, la question se serait fondamentalement posée si comme beaucoup d'entre nous on est seul avec ces, ces tragédies euh, internes et que finalement on, on, on peut devenir fou ou on peut tomber malade ou, euh, ou on peut être très malheureux
1: Anne Pario, euh, depuis euh, le palais de justice de Paris l'ancien, on a enfin trouvé euh, l'accueil directionnel qui va nous permettre euh, d'arriver jusqu'à jusque l'endroit où vous vouliez être je pense qu'on va, on va, on va à nouveau rester ici un petit peu parce qu'on a eu assez de mal à entrer hein, c'est pas pour repartir tout de suite Restez là s'il vous plaît avec nous, il va s'en passer et c'est vraiment un bel endroit. Hein. Je pense que les... tous les avocats le disent, au Batignol c'est pas pareil.
2: Bah oui, c'est magnifique, quoi. c'est
1: un, un, un palais. Bah merci, de... ah, c'est un premier palais. C'est un, oui, un palais. Oui, c'est un palais. Merci de nous avoir permis d'entrer ici, c'est grâce à vous. Et puis on, on, on va continuer à, à fouler ces... ces dalles ces dalles et ce sol marbré. Euh, à tout de suite sur Europa. repas.
0: Pascal Clark se balade avec Anne Parillot sur Europa.
1: Regardez Anne Parillot, des hommes et des femmes en noir, en robe noire. Je suis jalouse, <rire> j'imagine bien, depuis l'ancien palais de justice de Paris. Mais alors, la question c'est... Qu'est-ce qui vous a empêché de tenter tout ça La, 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 la fac de droit, le, le diplôme d'avocat Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça finalement dans votre vie Le destin. Non. Jusque...
2: Ah complètement, complètement. Parce qu'en fait moi j'ai commencé à, à tourner, j'avais 15 ans, 16 ans. Et en fait euh, une fois que j'ai découvert... Mon premier film, qui était l'Hôtel de la plage, oui. et que euh, voilà, j'ai navigué dans les dans les flots du cinéma.
1: Mais comment vous êtes-vous retrouvée à ce casting Parce que euh, vous dites le destin, mais euh, il, fa il fallait déjà euh, être repérée,
2: accepter d'être comédienne. Vous n'avez pas eu le temps d'être avocate, si, si je comprends ah, exactement. bien. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, euh, on faisait tous de la danse. Dans notre famille, les garçons comme les filles. Et j'ai voulu arrêter la danse à l'adolescence. Et mes parents, et ma mère essentiellement, euh, m'a forcé à trouver un autre itinéraire artistique. Et elle m'a dit, je vais te mettre dans des cours de théâtre. Forcé, c'est bizarre. Ah oui, hein complètement. Parce que normalement,
1: enfin normalement, il n'y a pas de normalité. Mais souvent, les petites filles rêvent rêve de ça, hein, de, 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 de... Ah mais ben non, parce que moi, je rêvais d'être avocate. oui <rire> <rire> Non mais là, c'est un peu <rire> un schéma à l'envers, <rire> vous voyez. Normalement, une petite fille dit, bah moi, j'aimerais bien être comédienne. Ah bah ben, non, non,
2: tu vas faire des études. Normalement, c'est l'inverse. Oui, je suis d'accord. Mais moi, voilà, je voulais faire des études, je voulais être avocate. Je pense, pour être... Euh, voilà, avoir vécu des injustices, j'avais profondément besoin, dans ma vie, de rendre la justice... Euh, c'était une façon peut-être de me la rendre à moi-même à travers des événements de l'enfance, hein. mais c'était une façon pour moi, en la rendant aux autres, de me la rendre et de pouvoir, euh, et de pouvoir avoir un, 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 une, une mission, une justification une, une dans ma vie. Et puis, euh, finalement, le hasard m'a entraîné dans ces cours de théâtre. Euh, j'ai passé une audition, j'ai été prise. C'était ça où passer des vacances avec mes parents j'ai immédiatement couru sur le plateau de cinéma là, et à là, partir de là... Là, pour le
1: coup, vous êtes coupable parce qu'il y a tellement de gens qui rêvent de faire ce métier sans pouvoir le faire. Mmh. Vous, ça vous est arrivé sans que vous l'ayez demandé Oui, absolument. Là, là vous êtes coupable un peu.
2: Oh, ben, on va en dire dit... une énième culpabilité, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que très vite, j'ai compris que je pourrais faire Enfin, que, que l'essence qui m'animait de vouloir être avocate, j'allais pouvoir la retrouver en tant qu'actrice et d'aller défendre à travers des rôles des personnages. Oui. Alors, et, et, regardez, on, on vient de les croiser, vous voyez, regardez, ils sont dans un costume. Il a l'air très sérieux ils sont dans un costume, ils sont dans un décor, ils sont à défendre autrui. Et vous allez voir des procès même. un peu, non Ah oui, moi j'adore ça. C'est vrai Ah oui, mais je les regarde à vous ah c'est un acte de comédien Ah mais c'est totalement totalement. Il doit convaincre, il doit, euh, il, il, il doit avoir une, un, une dialectique et une, une, une façon de, de, de s'exprimer et d'émouvoir, ce qui est quand même le propre du comédien. Émouvoir et convaincre. Séduire, ouais, ouais. Il doit émouvoir, il doit séduire, raconter il, doit une histoire. Vaincre, il doit raconter une histoire, il doit faire croire à l'impossible. Parce que le cinéma, c'est quand même, vous entrez dans une salle, on vous dit tout est faux, mais vous allez y croire. Ouais. Donc c'est un... Non, c'est rien, c'est Boris, mon réalisateur,
1: qui me fait des mais tout est normal. Ici aussi, c'est un théâtre. Vous voyez, il y a des gens qui passent. Bon, les avocats, on les reconnaît, mais les autres, on ne sait rien de leur destin. Peut-être euh, sont-ils... Euh... En train de
2: vivre un drame, ou au contraire,
1: ouais. ils sont heureux
2: d'être euh, parvenus à... C'est
1: fascinant. Vous n'avez jamais interprété
2: le rôle d'une avocate Non, je ne comprends pas. Mais que je font, les... Pas à dire. que je... font les réalisateurs <rire> Je ne comprends pas, parce que je pense que je le dis à tous les interviews, que c'était mon rêve. Et jamais ça n'a effleuré le désir, chez un metteur en scène, de me faire jouer un personnage comme ça. Bon,
1: c'est pas paumé, là, ça hein serait...
2: non, 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 non,
1: absolument. Bon. On va quitter cet endroit qui est assez fascinant, mais sinon on y aurait passé toute la balade, mmh. et c'est mmh. pas tout à fait comme ça que ça se passe. On va prendre la route, on va marcher. Pour l'instant, le soleil tient bon, mais c'est pas gagné. Et vous allez nous emmener... Là, nous sommes sur l'île de la Cité, près de la Seine, et on va aller sur une autre île. C'est pas mal c'est pas mal, on cette On va ballade. deal en
2: île à Paris. Bah ouais, c'est <rire> ça.
1: On va dîle en île. Ah, je regarde une avocate qui passe là, quand je pense que ça aurait pu... Ça être bien. Avec l'hermine, C'est ah, enfin, euh... beau, c'est beau, c'est beau, beau. Allez, on, on, on revient, évidemment, euh, sur Europe 1. Et tout de suite, on va faire une euh, première étape musicale. On écoutera votre choix tout à l'heure. Mais là, j'ai choisi un, un groupe. C'est un duo, en réalité, qui s'appelle Cats and Trees. Ah, je connais. Vous connaissez oui, J'aime beaucoup. Et évidemment, j'ai... Choisir leur, leur morceau le plus connu qui s'appelle Siren's Call. Alors je nice. ne sait pas si c'est sir, la sirène euh, l'animal mythologique ou alors euh, le sirène
0: des, des secours. À vous de choisir. 400 Pascal Clark en balade avec Anne Parillot sur Europe 1.
1: Je sais qu'il y a un S quelque part, ça doit être Siren's Call, voilà, je le dis bien. En tout cas, c'était sur Europa. On va prendre le chemin d'une autre île en compagnie d'Anne Parillot et nous quittons à regret ce palais de justice, cet ancien palais de justice de Paris qui garde bah, toute sa, sa magie et sa beauté. Restez avec nous, on a encore quelques surprises <rire> sous, le, sous le pied. A tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Anne Parillot sur Europa
1: il est des trajets pires que ça dans la vie, Paris et ses splendeurs même sous la pluie, ben oui, Anne Pareillot en pleine balade, un grain ou deux hein. ça ne vous fait pas peur, vous n'êtes pas en sucre
2: non, non, pas du tout <rire> moi j'adore la pluie, en fait moi j'adore les, les climats variés euh, le, en fait j'adore les excès donc euh, j'aime la pluie, j'aime le soleil j'aime le froid, j'aime les orages j'aime que le temps soit vivant comme nous ben là, on est assez
1: servi, tandis que nous traversons le pont Saint-Louis. On vous avait promis une autre île après l'île de la Cité. Et voilà, c'est l'île Saint-Louis. Euh, on va reprendre un petit peu le, le récit. On en était au, aux effluves de votre adolescence, hein, Anne Parillo On a compris que votre ambition euh, euh, d'être avocate avait été perturbée. Mais finalement, bon, bon rétablissement euh, à quel moment, quand même, l'évocation de votre passé est-elle devenue douloureuse
2: Assez vite ou, ou bien plus tard mmh, Ni l'un ni l'autre. <rire> en fait, euh, je pense à travers l'écriture euh, parce que euh, j'ai beaucoup occulté, j'ai beaucoup effacé, j'ai beaucoup nié pour justement éviter de vivre dans la douleur et la souffrance. Et donc, finalement... Ça m'a permis de me protéger et ça m'a permis de, de survivre dans, dans un monde où, où finalement je, je refusais de conscientiser ce que j'avais pu vivre ou ce, que je, ou ce qui avait pu me faire du mal. Comme une
1: protection Complètement, une cuirasse. Une cuirasse. Est-ce qu'il y a un moment donné, et peut-être à travers l'écriture de ce livre, c'est une question, je ne sais pas, est-ce que... Et à un moment donné, vous avez eu ou vous avez en ce moment envie d'affronter, de vous confronter à cette mémoire qui vous échappe
2: Non, en fait, parce qu'elle s'est exercée, effectivement, à travers l'écriture, des abusés de mon livre. Et euh, c'est tellement une façon, pour moi, tellement plus constructive et tellement plus puissante que euh, une confrontation directe ou que de la plainte ou que encore une fois hein, je ne juge rien ni personne oui, par rapport, vous là on parle pour vous voilà mais pour moi je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans le dans l'énergie et dans, 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 dans la fabrication de transformer la rage en fait de transformer la douleur la rage ou le, ou le dans quelque chose qui va me permettre de de continuer à m'évader, de continuer à rêver. Je ne veux surtout pas perdre le rêve. parce Mais pourquoi perdriez-vous le rêve si, si
1: vous cherchiez à ce que cette mémoire la sorte Parce que du coup, il y a quelque chose de très innocent que je veux absolument garder. Oui, mais Et vous disiez que vous aviez des symptômes, vous souffriez de symptômes sans en savoir la cause. Je vous ai écouté hein, <rire> partout. Donc s'il y a symptômes, est-ce que vous n'avez pas
2: envie ou besoin de vous en débarrasser Il y a des méthodes après tout Oui, je sais. Euh, moi, ma méthode, elle est à travers l'art. Euh, je je, je n'éprouve pas le besoin d'aller plus loin ou différemment. En fait, la douleur me fait mal, mais ne me fait pas peur. Euh, je n'ai pas peur de souffrir. Pas peur. Alors, Peut-être que j'ai grandi avec aussi, et donc que j'ai un rapport à elle qui est un peu particulier, qui est que finalement, puisque j'ai réussi à survivre et que j'ai réussi à avoir une vie malgré tout vraiment extrêmement privilégiée, euh, et, et, et dans, dans une sorte comme ça d'émerveillement de, de, euh, malgré tout je me dis que je veux continuer comme ça, pourquoi bouger cet équilibre qui finalement euh, est construit sur un total déséquilibre mais qui finalement a cette puissance c'est-à-dire euh, moi j'avais vu, euh, quand j'avais visité euh, les temples d'Angkor j'avais vu des ruines avec des arbres qui prenaient racine à travers les ruines et les arbres étaient mis complètement penchés dans des racines complètement noueuses entremêlées euh, ensevelies dans des ruines pourries et voilà et en fait cet arbre était, le tronc était d'une pureté et au bout du tronc des, des feuilles de printemps quoi. et j'ai et, et pris une photo en disant c'est moi c'est votre itinéraire c'est comme ça c'est à dire que j'ai des racines perturbées déséquilibrées mais j'ai construit un équilibre avec ça et j'ai trop peur d'y toucher, en fait. Ouais. Alors, voyez, euh, je, je vous interromps
1: parce que on est devant une galerie, Iris Galerie, rue Saint-Louis-en-Lille, probablement. Allez-y, mademoiselle, allez-y. Et il y a une galerie a écrit « Votre œil est une œuvre d'art ». Vrai
2: <rire> Bien sûr, le regard. Ah oui, le... non. C est, c est, c est... Mais je pense qu'il y a tellement de choses dans, dans notre anatomie, œil y compris, qui est une œuvre d'art. Ouais, ouais, ouais. Moi, je prends bien les yeux quand même, hein. Oui, je suis d'accord. Ah. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. On va euh,
1: progresser vers euh, l'endroit particulier où vous avez choisi euh, de vous arrêter, Anne Parillot, comme une euh, nouvelle étape. Après le palais de justice, nous allons à l'église. <rire> <rire> Dit comme
2: ça, c'est vrai que ça... Mais c'est vrai <rire> Non, vrai. Ça vous fait rire en tout cas. Oui, ça me fait rire parce que en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi quand euh, vous m'avez proposé cette balade sur les lieux où j'avais envie d'aller. Et, et très souvent, c'est en regardant derrière que je me dis, ah oui, c'est ça que j'ai choisi ou c'est ça que j'ai voulu. C'est-à-dire que je n'en ai pas forcément... En fait, je, 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 tout passe d'abord très souvent par le viscéral et après, il y a l'analyse du viscéral. Et après, je me dis, ah oui, c'est quand même spécial. Mais sur le moment... C'est vraiment, ça, ça part d'un instinct et d'une pulsion en fait. Eh ben, je vous conseille de rester avec nous sur Europa, puisque
1: quand on se retrouvera dans, dans très peu de temps, vous verrez, nous serons à l'intérieur de l'église Saint-Louis en Lille. Ça ne doit pas être si mal que ça. C'est une église, mais bon quand même. Mmh. <rire> Allez, ne quittez pas, on revient. Merci.
0: Pascal Clark, en balade avec Anne Parillot sur Europa. de
1: l'église Saint-Louis en Lille. 18 début 18e, style baroque. Effet immédiat de Pario, on parle plus bas. Que fait-on là
2: ben en fait, euh, on est dans une maison. Pour moi, c'est une maison en fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les églises. J'aime les églises pour ce. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas une église, mais qu'il y a des églises et qu'il euh, y a les églises euh, triomphantes il y a les églises souffrantes il y a les églises euh, militantes et puis il y a ce que nous on fait de l'église vis-à-vis de nous-mêmes et moi c'est celle-là qui me plaît c'est celle-là qui est la mienne c'est-à-dire un, un lieu c'est le lieu qui vous plaît c'est le lieu, dire, euh, un lieu où on arrête de jouer où on lâche prise où on devient, enfin moi je redeviens euh, moi-même et je retrouve une forme de vérité avec moi-même et donc forcément propice au recueillement et propice à, à la réflexion, à la pensée. Ouais. Vous priez ou pas Vous êtes croyante Moi je suis croyante, mais je ne suis pas du tout dogmatique ni pratiquante en fait. J'adhère, quand je dis j'adhère, c'est-à-dire que je reçois l'enseignement divin. Que je trouve magnifique parce que totalement universel et, total et profondément humain, en fait, avant d'être divin.
1: On ne va pas rentrer dans la discussion, je crois ah. sur parole. D'accord, très bien. <rire> euh, parler des abusés dans l'église, ça se tente Absolument. Vous voulez choisir autre endroit
2: oui, Ici. on peut se rapprocher. On, on peut non. se
1: rapprocher. Après, il y a, y a des enfants et leur cours de catéchisme, hein, ah. on ne va pas trop les déranger. Je voulais parler de cette phrase très troublante en exergue de votre roman. Hein. Je ne l'invente pas, c'est écrit et vous avez ressenti le besoin de l'écrire. Vous avez commencé ce roman juste après la mort de votre père et vous l'avez terminé juste après la mort de votre mère. Est-ce que, peut-être que c'est un peu tôt pour vous, mais est-ce que vous voyez un sens à ce double, cette double disparition, troublante probablement
2: ben, Je pense que le livre n'était pas pour eux. Le livre ne leur était pas destiné. Et ce peut-être pas à eux de le lire, mais à moi de l'écrire. Et hum, peut-être que ce livre les aurait, leur aurait fait mal ou aurait été euh, empreint d'incompréhension de leur part, peut-être aussi. Et que parfois, pour, euh, pour déclencher une écriture, il faut que quelqu'un disparaisse. Ça a été le cas pour moi, puisque... Effectivement, un des déclencheurs, c'est la, la, la disparition de mon père. Ou peut-être que inconsciemment, j'ai reçu comme l'autorisation une liberté de pouvoir écrire ce que, ce que j'avais besoin et, 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 et ce qui était une urgence pour moi d'écrire. Et peut-être que pour ma, pour ma mère, euh, c'est quelque chose qui... Je pense que là, elle est partie dans une certaine paix, dans une certaine sérénité. Euh, et je voulais ça pour elle et finalement le destin m'a accompagnée dans ce souhait que j'avais peut-être et cette crainte que j'avais peut-être qu'elle découvre ce livre donc finalement voilà les choses se sont se sont orchestrées et se sont positionnées euh, d'une façon où j ai, j ai, je suis témoin de ce qui a été décidé pour moi mais je pense que je l'apprécie en fait c'est un
1: livre violent cache, cru euh, avec beaucoup de sentiments extrêmes euh, jusqu'à la fin. Est-ce que vous l'aviez décidé comme ça Est-ce que vous l'aviez prévu comme ça Et quand vous y repensez, à ces abusés, quelle était l'impulsion de départ Il y a toujours une impulsion, même si la, à la fin, euh, la fin diffère finalement.
2: Vous vous souvenez de l'impulsion de départ mmh. Je pense peut-être... Hein... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inconscients hein, et je fonctionne beaucoup avec l'inconscient mais je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure peut-être qu'à un moment euh, euh, la souffrance est peut-être un peu lourde et peut-être un peu euh, fragilise trop ou vulnérabilise trop et peut-être que je voulais euh, pallier à cette vulnérabilité et peut-être arrêter euh, un schéma ou arrêter un processus euh, de relations euh, avec les autres qui en fait me faisaient du mal. Et, et dans ce désir de raconter une histoire euh, à travers un, un roman, effectivement, de, de, pas du tout de, de, de me guérir ni de réparer, parce que je pense que ce n'est pas la mission et que ça ne l'a pas fait, mais en revanche, d'avancer et d'évoluer, et surtout de réaliser. Mettre à distance, nom. ça vous va comme expression Mettre à distance un petit peu Oui, mettre à distance, mais surtout de, de, de réaliser, de finalement, cet inconscient que j'ai mis sur la page m'a apporté, moi, une conscience et un regard sur moi-même. Parce qu'en fait, effectivement, euh, c'est comme si je, je, je lisais moi-même une histoire et un roman et de me dire, mais il faut, euh, il faut que les choses changent, il faut que les choses euh, évoluent. Et en plus, finalement, c'est peut-être quelque chose aussi que je sentais de manière générale, puisque au moment où sort le livre, c'est quand même le moment où finalement tout le monde en parle et tout le monde traite de ces sujets. Et, et on s'aperçoit à quel point il y a quelque chose du phénomène sociétal et du phénomène presque historique de réaliser à quel point notre société, notre monde est souillé par ces euh, par ces drames. On
1: va continuer à parler des abusés de cette de cette relation euh, toxique destructrice entre euh, vous entre ce couple Samuel et Adélie. Mais d'abord, on va écouter euh, depuis cette église Saint Louis en Lille votre choix musical euh, Anne parillo De quoi s'agit-il
2: En fait, c'est la musique de The Hours, euh, un film de avec Nicole Kidman c'est un morceau qui m'a accompagnée pendant l'écriture ouais, c'est bien le morceau au piano hein, de Philippe Glass, Poète Axe Poète
1: Axe d'accord d'accord mm -hmm. Poète Axe on va y arriver et on va retrouver <rire> on va tout remettre dans l'ordre <rire> écoutez donc de Poète Axe The Hours depuis l'église Saint-Louis-en-Lille je pense que ça colle bien à l'atmosphère oui pas. totalement
2: parce que c'est quelque chose dans cette musique où il y a euh, du drame de la douleur et en même temps il y a du solennel il y a quelque chose de, de, de l'envoûtement aussi et... Voilà, c'est une musique qui résonne comme les choses résonnent dans, dans les églises. Écoutez ça, c'est sur Europe
1: c'est le choix d'Anne Parillot, c'est pour vous.
0: Europe 1, Pascal Clark se balade avec Anne Parillaud.
1: Bo de The Hours, The Poet Acts, The Hours euh, sur la grande écrivaine Virginia Woolf. Et là, pour le coup, il y avait de la violence. Euh, si nous continuons encore un peu dans l'église Saint-Louis en Lille, hein, ça sûr. vous irait On fait comme ça. Vous restez avec nous, s'il vous plaît
0: Pascal Clark se balade avec Anne Parillo sur Europa.
1: Anne Pario et ses différentes peaux. <rire> Celles qu'elle a incarnées, les peaux fictionnelles qu'elle raconte dans son premier roman Les abusés et la sienne propre de peau. Y a-t-il convergence dans les épidermes C'est un peu la question que je me pose. Anne Pario toujours depuis cette église. Je le disais, Les abusés, c'est une histoire euh, d'abus mais entre deux personnages on va dire pour faire court une victime, un bourreau qui ont tous deux été abusés dans leur enfance. Et vous semblez dire ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure au palais de justice, euh, que même les bourreaux ont des circonstances atténuantes car ils ont eux-mêmes été abusés. C'est ça que vous voulez dire. Simplement, c'est une chaîne sans fin, il y a aussi des bourreaux, des, 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 des abusés qui ne deviennent pas abuseurs.
2: Oui Débrouille-toi avec ça. non, non. non. <rire> Non, non, mais non mais bien sûr euh, malgré tout ce qui, ce qui moi m'intéresse c'est de parler de ceux qui le sont devenus parce que ceux qui ont réussi à passer au travers et à se reconstruire ils ont peut-être eu sur leur parcours ce que n'ont pas eu, ceux qui sont devenus des abuseurs c'est-à-dire une autre figure paternelle ou maternelle ou une autre figure ascendante qui leur a qui ont permis... permis de stopper Exactement. cette chaîne-là. Et qui leur, qui leur a surtout donné de l'amour. Ouais. Et,
1: et... Tout ça, ça vient... Enfin, tout ça. En gros, le manque d'amour est délétère. Le manque d'amour provoque des dégâts incommensurables. Ah oui, moi je pense que oui,
2: je pense que l'amour c'est exactement comme la nourriture qu'on met dans le corps et, 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 et voilà toute l'hygiène de vie qui est nécessaire pour que notre anatomie euh, euh, survive. Je pense que l'amour c'est vraiment la nourriture de l'âme et que quand elle n'existe pas, euh, on, on, on est dans un manque terrifiant qui nous entraîne à des dérives et des déviances. Et des... Et, et, oui, dans le roman euh, Adélie, laisse à penser qu'elle est
1: responsable des abus qu'elle subit, et notamment les, les abus de son enfance. Est-ce que vous vous estimez, Anne pario est-ce que vous pensez que c'est le propre aussi de, de ces victimes de penser à un moment donné
2: qu'elles sont responsables de ce qui est arrivé et, et, et que le, le mal, ça, ça fait beaucoup de mal aussi alors, précisément, ceux qui sont dans un très jeune âge et encore plus ceux qui sont dans le cadre familial. Parce que, quand il s'agit d'un membre de votre famille, d'un parent, il n'est pas envisageable dans l'esprit d'un enfant de penser que cette, cette personne vous veut du mal. Il n'est pas envisageable que cette personne agisse contre vous. Et vous grandissez donc avec l'idée que c'est de votre faute parce qu'il est... Il est, il est, il est vos parents sont sont le socle affectif vos parents sont ceux qui doivent vous aimer s'ils ne vous aiment pas c'est que vous n'êtes pas aimable dans votre tête donc c'est votre faute, voilà et donc toujours la culpabilité et c'est, exactement mm -hmm. et, et, et ça c'est très douloureux parce que vous grandissez avec ça et qu'après vous n'acceptez plus d'être aimé vous mm -hmm. n'acceptez plus l'amour parce que l'origine euh, de ceux enfin euh, ceux d'origine qui auraient dû vous le donner ne l'ont pas fait, donc à partir de là qui, qui pourrait bien vous le donner il y a aussi, euh, dans Les Abusés,
1: et on en parle depuis cette église, des scènes de sexe euh, très creux, très cash.
2: Est-ce que ça, ça a été compliqué à écrire
1: Parce que c'est un peu casse-gueule les scènes de
2: sexe, normalement. Euh, c'est dur, mais en sens où, effectivement, euh, c'est comme au cinéma. Les scènes de sexe aussi sont ah, particulières. Ouais, ouais. Et en fait... Ce qui m'a toujours gêné au cinéma, c'est que les scènes de sexe ne correspondent pas toujours à la caractéristique des personnages. Et ça, ça me pose un problème. Parce qu'en fait, pour moi, la sexualité, c'est le terrain de la liberté et le terrain révélateur. Oui, mais montre, il y a ce qu'on montre, il y a ce qu'on dit, il ce qu'on dit pas. Les ellipses au cinéma sont souvent très pratiques, vous voyez. Dans son oui, coup, justement, a... pour moi, c'est une fuite. Et vous, il n'y a pas d'ellipse qui... Pour moi, c'est un manque d'audace, d'oser démontrer quelle est la sexualité d'un psychopathe Quelle est la sexualité d'un pervers Quelle est la sexualité d'une religieuse, même si c'est dans son esprit je veux dire C'est important que ce, ce, cette, cette notion qui est quand même fondamentale à l'être humain euh, et, et qui est le terrain des révélations d'une personnalité existe en accord et en phase avec l'individu. Et pour moi, c'était important que, ce, que, que, que soit décrit la façon dont ces êtres sont en relation sexuellement et, et qui correspond ouais. dans, dans, le, dans, dans le rapport qu'ils ont en dehors de leur sexualité. Et ça, on peut dire que
1: vous ne refusez pas l'obstacle dans les abuser. Non, c'est vrai, vous y allez euh, frontalement.
2: Sans que ça soit, je pense, parce que justement, je pense qu'il n'y a rien d'obscène ou rien de vulgaire. Oh, je n'ai pas dit obscène, hein Non, non, j ai j ai dit dit je le précise parce que euh, je pense que l'obscénité vient de, de quand c'est pas juste, quand c'est pas exact. Et là, d'un seul coup, les choses peuvent devenir vulgaires. Mais quand on est dans l'axe, quand on est à l'équerre avec, avec, avec euh, ce qui est décrit... Est artificiel, voilà. Exactement. Mm -hmm. Et à partir de là, la vulgarité n'existe pas. On va écouter les titres du journal de Fabienne
1: Lemoyle sur Europe 1. Pendant ce temps-là, nous allons quitter à regret, je dois dire. Hein, c'est vrai, c'est à ah ben,
2: vient, regardez.
1: L'église Saint-Louis-en-Lille et les enfants en plein catéchisme. Euh, puis nous changerons de quartier. À vous tous,
0: à l'écoute. Belle matinée. Europe 1, en balade avec Anne Parillot, Pascal Clark.
1: Bonjour ou
0: bien rebonjour, si ça se trouve, vous débarquez tout
1: juste, ivre de certaines possibilités retrouvées. Alors soyez les bienvenus, balade en cours sur Europe 1 en compagnie d'une primo-romancière. Ah, les premières. Romans violents, douloureux, extrêmes, sexuels, désespérés. Les abusés, chez Robert Lafont, écrit par une comédienne dans notre paysage depuis plusieurs décennies. Pic de carrière apparent, le rôle-titre dans Nikita de Luc Besson en 1990, César à la clé, mais aussi Raoul Ruiz, Claude Lelouch, Catherine Breillat, Amos Quitaille ou Olivier Marchal. Nous sommes en route vers l'ouest de la capitale et ses beaux quartiers, 16e arrondissement, exactement. Antario, curieuse carrière que la vôtre, non Est-ce que vous diriez ça vous aussi
2: euh, oui, oui, je suis, je suis assez d'accord. <rire> non, je suis assez d'accord parce que je pense qu'elle est éclectique et, et qu'elle n'a euh, pas forcément de, de cohérence parce qu'il n'y a pas de plan de carrière du tout. Ah, vous et croyez qu que la est... cohérence vient des plans de carrière Non, d'ailleurs, non, ouais. vous avez raison. Est bien de, de... Elle n'est pas rectiligne, elle n'est pas... Euh, elle est en pas fait, pressif. elle est en fonction de pulsions. Elle est en fonction de, euh, de, de pulsions amoureuses. Moi, je tombe amoureuse, en fait, de, de mes rôles. Euh, ou des histoires de mes, de mes personnages et, et donc ça peut être tout et n'importe quoi et, et même ce qu'il faut parfois ne pas faire parce que c'est... quoi ne, ne pas faire Il faut ne pas faire c'est quoi Ben euh, un, un rôle très risqué ou un rôle euh, que personne ne verra ou un rôle euh, c'est un rôle qu'il ne faut pas faire aux yeux de tous pas forcément à, à, mes, à mon regard à moi et c'est pour ça que moi je n'obéis que... Euh, à justement à, à la pulsion de désir et s'il est là j'y vais. Est-ce que vous avez
1: pu par moment ressentir euh, des déceptions voire des frustrations est-ce que vous
2: auriez euh, aimé euh, autrement différemment, davantage, je ne sais pas il oh ben, y a sûrement des personnages que j'aurais voulu faire et, et, et qui peuvent euh, encore exister mais en même temps je, enfin, je prends tout ce que la vie m'a je suis très à l'écoute de la vie, c'est-à-dire que même quand la vie ne m'apporte pas ce que je veux dans cette frustration, je vais m'en nourrir dans ce manque, je vais m'en nourrir et je vais construire et, et encore une fois, comme un de mes moteurs c'est la rage, tout ce qui va m'enrager va être productif ah, c'est votre moteur principal, vous diriez la rage ouais. ah, chez moi, oui ouais. Ah, ouais, le désir et la rage ah, curieux couple. <rire> Ils vont ensemble,
1: non Je Ils peuvent totalement certain. être compatibles. Ouais, ouais, ouais. Euh, vu de l'extérieur, on a l'impression, je disais, que le pic de votre carrière, c'est votre rôle dans Nikita. Est-ce
2: que vous, vous le voyez comme ça aussi Est-ce que vous, vous le décrivez comme ça oui, je le vois et il existe comme ça. Mais c'est un accident, en fait. C'est-à-dire que c'est comme le pic d'une montagne. On ne marche pas tout le temps sur des pics. Il y a des descentes à chaque montagne. Non, non je sais bien, mais est-ce que, enfin, le... euh,
1: est que vous, vous pensez que c'est le, le moment où vous avez été le plus... Euh, ça, c'est sûr, le plus dans la lumière, le plus mis en valeur, le plus... Euh, vous avez eu le plus
2: de reconnaissance Oui, ça, c'est indéniable. Oui, c'est euh, indéniable. Et c'est surtout que ce qui s'était passé avant, parce que j'ai quand même travaillé... Euh, euh, 8 années avant de faire Nikita et donc euh, ça, ça a été une, une révélation dans le sens où tout ce que j'avais pu faire avant ne, ne prétendait pas et n'annonçait ne, ne, pas euh, une performance ou un enjeu comme Nikita et donc effectivement d'un seul coup il y a une lumière qui s'est mise parce qu'il y a une surprise mais Est-ce qu'après vous êtes arriv... après, bien après hein,
1: parce que Nikita c'est 90 donc voilà, est-ce que par moment vous avez manqué de lumière
2: si on veut être honnête Ah oui oui, oui. Ouais. je pense que bien sûr bien sûr mais encore une fois, les zones d'ombre sont des zones qu'il faut utiliser et qui nous font réfléchir et qui, moins, sont productives. Mais bien évidemment qu'il y a des hauts et des bas dans les carrières artistiques. Mais justement, par exemple, Nikita, ce qui est intéressant pour moi et ce, ce qui a été un, un fil conducteur c'est de challenger un titre aussi c'est-à-dire de, de, de comment challenger un titre ben, c'est comme un, 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 un sportif qui a gagné un championnat ah oui oui euh, d'un seul coup il se challenge oui. pour Deux aller titres. plus loin ou pour pour rejouer son titre la performance le titre c'était le César c'est ça exactement ouais. et ou, ou même euh, votre interprétation évidemment exactement et donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse ça le challenge le défi et, et finalement, si le cinéma ne m'a pas forcément redonné des rôles à la hauteur de Nikita ou qui sont des rôles que moi j'aime incarner et dont j'ai besoin, ben, finalement peut-être aussi qu'un des déclencheurs de l'écriture a été de, 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 de projeter cette violence et cette exigence et cette, cette quête d'ultime de, 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 et d'extrême, à travers l'écriture et de vouloir en fait en faire un film et d'incarner le personnage puisque oui. finalement votre si on en a les ouais. c'est euh, de se servir parce que moi je, je sais ce que je veux et je sais ce dont j'ai besoin et j'ai besoin, euh, mon livre serait on pourrait dire le Nikita en littérature Vous voyez ce que je veux dire c'est la même personne, c'est la même veine, c'est les mêmes palettes euh, émotionnelles et c'est ça qui m'anime et c'est ça dont j'ai besoin. Et effectivement, c'est pas toujours ce qu'on m'offre. Et puis c'est pas toujours ce qu'on offre dans le cinéma en général. Ouais. Puis à un moment donné où il faut prendre les choses en main, oui. Euh, et ne pas euh, se contenter
1: d'attendre et, et, et de patienter euh, notre prochaine destination se rapproche inévitablement euh, on en aura traversé des ponts aujourd'hui, on vient à nouveau de franchir euh, euh, la Seine de la rive gauche à la rive droite et on a déjà commis l'inverse c'est ça Paris dès qu'on est proche de la Seine on va finir à l'hôtel Anne Pario <rire> <rire> et bien on va pas manquer ça sur Europe 1 hein, tout de suite
0: Pascal Clark se balade avec Anne Parillot sur Europa. C'est
2: bon hein Merci. Bien. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci.
1: Donc, finir à l'hôtel. Oui, mais pas n'importe lequel. L'hôtel de luxe, relais et châteaux, le Saint-James, Paris, 16e. L'établissement est en plein travaux, mais c'est pour mieux euh, rouvrir euh, au, au début de l'été. Euh, château,
2: hôtel, que faisons-nous là Pareil, Vous êtes une d'habituée Alors en fait, moi j'adore les hôtels. Ça se, ça se
1: sent dans votre <rire> livre. Hein.
2: Euh, voilà, j'y ai passé... Euh, une bonne partie de ma vie que ce soit à ce point-là pour... ah bah oui pour à chaque fois qu'on tourne à chaque fois que ah bah oui, ah non vrai, pas oui. forcément celui-là je veux dire non. dans les hôtels mmh. en général bah, j'ai de la plage déjà partie... voilà j'ai commencé avec ça et j'ai commencé voilà et j'ai passé une bonne partie de ma vie dans les hôtels pour le travail et pour le plaisir et c'est des, des lieux qui où... sont extrêmement inspirants pour moi c'est euh, un lieu où... qui donne libre cours aux fantaisies qui donne libre cours euh à l'évasion et à, la, oh. à, une, à une forme de, 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 de liberté. Et de... Pour moi, c'est très poétique l'hôtel. Endroit de passage pour âmes abandonnées. Alors, il y a effectivement je, les... Je deux veux dire ça de votre livre. Hein. Oui, oui, absolument. Il y a les deux versions de l'hôtel, c'est-à-dire il, il y a la partie que je viens de décrire, et puis il y a le, le, le côté euh, d'endroit neutre, anonyme, qui recueille effectivement des des âmes un peu perdues et solitaires et qui se, se, qui se retrouvent à être chez eux dans des endroits étrangers. Et cet hôtel-là, le, le Saint-James, qui a un côté euh, voilà, mi-château, mi-maison familiale, est un endroit extrêmement romantique parce que, en fait, euh, j'aime beaucoup le romantisme. Qu'est-ce qu'il y a de romantique ici, alors Dites-moi. Alors, ce qui est romantique, déjà, c'est l'architecture. Euh, c'est un endroit... Euh, l'architecture néoclassique... Euh, et toutes les chambres sont toutes différentes, entièrement euh, décorées à l'anglaise et un peu comme si euh, euh, des, des collectionneurs euh, habitaient ces chambres avec euh, des, des livres d'art, des œuvres d'art, des livres précieux, des objets glanés euh, au cours de, de, de voyages. On, et... on va aller voir ça de, hein, pour, pour demain voilà. dans
1: un instant. Euh, bah, évidemment, un hôtel comme ça, on imagine aussi des nuits torrides. C'est cliché ou pas
2: Ben non, c'est pas... Enfin, parfois, les clichés, c'est... Sont vrais D'abord, sont vrais. <rire> les clichés peuvent arriver. Et puis, euh, euh, sont intéressants aussi. Ouais. Parce qu'un cliché, ça veut dire qu'il fédère euh, une émotion universelle dans le cliché. Et euh, l'hôtel a cette connotation, effectivement, de la passion. Et, et c'est un lieu de, de, de désir, de plaisir et, 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 et d'amour... C'est
1: l'occasion, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça ensemble, Anne Pareillot, tout au long de ces années et même de ces décennies. On vous a régulièrement vu aux bras d'hommes célèbres et à la une des magazines. Enfin, tout ça était, euh, était un peu sur la place publique. Alain Delon, Luc Besson, Jean-Michel Gerre. Est-ce que vous, vous l'avez voulu, ça, ou vous l'avez
2: subi Alors moi, je l'ai subi. Euh, je l'ai subi, c'est-à-dire que les trois personnes que vous venez de citer... Ont vraiment eu un, une figure de, de pygmalion pour moi.
0: C'est quoi pygmalion alors
2: Pygmalion, c'est des gens euh, euh, qui ont une ascendance sur vous et à laquelle euh, vous vous soumettez parce que vous avez l'impression, vous les mettez sur des piédestals et vous avez l'impression que eux savent à votre place et que eux peuvent vous guider et vous apprendre et vous enseigner. Et c'est pas le cas euh, Non, parce qu'il y a deux formes de pygmalion il y a le vrai et il y a le, il y a, il y a le pygmalion il qui, qui, y a le pygmalion euh, qui vous pygmalionne pour lui-même <rire> ouais. donc celui-là c'est le pas bon et il y a le pygmalion qui voit en vous ce que vous ne connaissez pas encore et qui va le faire éclore et qui va vous donner tous les moyens pour que ça s'épanouisse vous, ça vous c'est
1: le bon vous avez eu les
2: bons ou les mauvais j'ai eu de tout ouais. Ouais, <rire> ouais. et parfois dans le même pygmalion vous avez un mishmash de bons et de mauvais euh, d'une voilà, confusion comme ça euh, mais, euh...
1: mais du coup euh, une image ça, ça, ça vaut ce que ça vaut, pas plus qu'une image mais ça, ça donne une
2: certaine image de vous, vous comprenez Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense aussi que euh, finalement cet exercice de l'écriture en solitaire et d'une expression de moi-même à travers euh, une, euh, une expression artistique me permet de réajuster à moi-même d'abord, et peut-être, comme vous le dites, euh, sur une image de moi-même, euh, de montrer que finalement, aujourd'hui, je n'ai peut-être plus besoin d'avoir des Pygmalions. Je, je, peut euh, je vais peut-être avoir un peu plus confiance en moi. Ça libère. Et, et ça libère. Et, 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 et finalement, toutes ces classes, euh, tout cet apprentissage d'abord et ces classes ensuite, que j'ai pu faire accompagnées par euh, euh, ces personnes finalement, aujourd'hui, m'ont amené à être moi-même euh, et, et à me construire et finalement à pouvoir aujourd'hui euh, exister en tant que telle. Avant la dernière séquence, In The Room, <rire>
1: musique avec un morceau que j'ai choisi. Il est beau, il est triste comme il faut. Portichette, Glory Box. Ah oui, c'est ça. J'adore Portichette. Bon, hein oh, ça va. <rire> ça va. Ah, joyeux, joyeux, mais... Voilà, je le sentais bien. Ah, Boris est d'accord. Donc ça, ça va. C'est pour vous sur Europa.
0: Porti-shed. Pascal Clark en balade avec Anne Parillot sur Europa.
3: tired. I'm
1: Je vous avais prévenu. Glory box. Portichette sur Europe 1. Give me a reason to love you.
0: A tout de suite. Pascal Clark se balade avec Anne Parillot sur Europa. 1.
1: Anne Parillot, épilogue de notre balade parisienne dans une chambre d'hôtel. Et on en parlait il y a un instant avant la pub. On parlait des Pygmalions. C'est un terme que vous employez souvent et vous vouliez préciser un peu votre pensée. Pygmalion. <rire> non,
2: en fait, euh, euh, je, oui, je voulais préciser. Oui ou non, que, alors Si, 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 bon. si absolument. <rire> je voulais préciser que parfois, certaines personnalités, et peut-être donc la mienne, sont des personnalités plus dures à assumer parce qu'elles font plus peur et que j'ai peut-être eu besoin de passer par cet itinéraire de regard extérieur sur moi pour me conforter et arriver un jour à m'assumer. 100%. Ce jour est arrivé Je pense. Et il est passé par l'écriture. Et c'est pourquoi il y aura un avant et un après. Je ne serai plus jamais la même. Parce que le, ce, ce, cet ouvrage m'a permis de passer le, ce cap-là. Et de pouvoir aujourd'hui essayer de m'assumer complètement avec mon audace et avec mon ambition. Et avec ce qui peut être très complexe et paradoxal chez moi. Et dites-moi, il est temps quand même, non ça prend le temps que ça prend. Enfin, oui, bon, euh, on est... oui, non, parce que je pense qu'il la... voilà, faut que la feuille tombe quand, quand elle est prête à tomber. Sinon, elle tombe mal, en fait. Donc, euh, moi, il m'a fallu tout ce temps-là. Mais c'est un temps qui n'a pas été perdu. C'est un temps qui m'a construite et qui, et qui a fait de moi, aujourd'hui, quelqu'un qui va justement être pleinement dans son... Dans, dans, dans... De... qui va pouvoir s'accueillir, en fait.
1: Alors on va terminer sur ce qu'on a pu constater tout au long de cette balade depuis 11h du matin sur Europe 1 et dont on n'a pas encore parlé, quelque chose qui est très important chez l'être humain qui nous définit absolument, c'est la voix. Hein <rire> euh,
2: la vôtre est vraiment spéciale, on vous l'a déjà dit Ben oui, on me le dit très souvent et c'est même parce plus par ma voix que par mon physique qu'on me reconnaît même donc euh, moi je, je ne la détecte pas comme ça mais très souvent on dit ah vous avez la voix d'Anne Parillo. et avant même qu'on me dise êtes-vous Anne êtes, êtes Parillo ou qu'on me reconnaisse physiquement et vous vous l'aimez je l'ai détestée pendant très très longtemps je trouvais qu'elle me trahissait qu'elle ne qu correspondait pas du tout à ce que j'avais à l'intérieur et puis, quand j'ai vu qu'on qu l'aimait, ben c'est pareil. Il a fallu que j'attende qu'elle soit aimée par d'autres pour pouvoir, moi, l'aimer moi-même. Et finalement, aujourd'hui, elle me gêne moins, en tout cas. Elle est un peu cartoon, un peu euh, petite fille. Ma voix hmm oui. <rire> oui, mais c'est peut-être en ça que je me sens trahie. Parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus profond en moi et que cette voix, euh, je ne l'entends pas profonde. Je ne l'entends pas grave. Alors que je suis plutôt dans ces sonorités-là, à l'intérieur de moi. Donc, c'est la raison pour laquelle, je vais vous expliquer, que je me sens trahie par ma voix très souvent. Elle ne m'obéit pas. Elle, tout elle, le monde, elle, elle... Comme
1: tout le monde, parce qu'on est les seuls à entendre sa voix comme on l'entend. Mm -hmm. Mais sinon, la vôtre... Est-ce que c'est... Si je vous dis que votre voix peut être <rire> percée comme celle d'une petite fille, où elle a trahison, elle pas trahison. Euh... Ça veut dire que vous avez gardé ça
2: en vous oui, mais on n'est pas. Enfin, je ne sais pas que ça non plus. Ah bah donc c'est réducteur. Ah bah oui. Et, euh, et effectivement, je pense que la petite fille est restée en moi et je la garde en moi parce que c'est peut-être elle qui me maintient dans mon innocence. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est très précieux pour moi. Mais en même temps, il y, y en a d'autres maintenant. Il y a, y a aussi une femme. Et euh, j'aimerais qu'elle laisse un peu de place peut-être à la femme aujourd'hui et qu'elle me donne la voix qui correspond, <rire> qu'elle laisse la voix de la femme <rire> que je peux avoir hein, parfois. Mais effectivement, ça veut dire qu'il faut, qu faut que je la... Peut-être qu'il faut que je l'accepte aussi. Peut-être que c'est un problème d'acceptation aussi de dire, voilà, il faut que je prenne cette autre voix qui existe en moi mais que je ne laisse pas sortir.
1: Pour terminer, savez-vous déjà ce que vous avez Appris, ou ce que vous avez
2: compris en écrivant les abusés hmm, Alors ça, euh, c'est 400 pages en fait pour répondre. <rire> c'est les, les 360 pages de mon livre ouais. euh, que j'ai essayé de détailler justement sur ce que je pouvais avoir réalisé à travers euh, l'écriture et cette écriture. Je pense que je me suis euh, beaucoup... Euh, oui, j'ai compris que, que je m'étais beaucoup enfouie, euh, que je m'étais beaucoup euh, surprotégée, et que s'il y a surprotection, c'est peut-être parce qu'il y avait... Euh, euh, péril,
1: danger, Péril.
2: Blessure Blessure, effectivement. Et que... Euh, oui, en fait, j'hésite, parce que c'est une question tellement difficile pour moi. Ah, J'aurais dû ça. la poser au début, alors. Non. On va mais... la laisser en l'air <rire> <rire> la mission se termine. <rire> oui, en fait, je pense qu'il faut toujours du recul. Je pense que j'ai peut-être pas assez de recul voilà. euh, pour répondre à cette question euh, qui me sera donnée par euh, la vie de ce livre et l'existence du livre. Et effectivement, dans l'écriture d'un d'un possible deuxième qui va me faire comprendre ce que j'ai écrit dans le premier. Exactement, c'est une chaîne. Dernière petite question, réponse très rapide si vous l'avez, puisque
1: vous envisagez d'adapter ce livre au cinéma en le réalisant et en jouant le rôle féminin. Qui jouerait le rôle de Samuel Mon oui.
2: rêve, ce serait Mats Mikkelsen. Ah que j'idolâtre que que comme acteur. C'est sûr. Bah écoutez, c'est tout ce que je souhaite de <rire>
1: pour, pour la suite. Les Amusés, le livre est sorti chez Robert Laffont. Merci beaucoup Anne Pario pour Merci la balade. Merci Pascal. En balade avec qui est réalisé par Boris Patchinski. Boris, plutôt église ou plutôt hôtel
0: oh, Plutôt hôtel. Hein. <rire> Complètement.
1: Preneur de son aujourd'hui, Olivier Duval. Église ou hôtel euh, Hôtel.
2: Moi, oh, j'ai cru que tu allais hésiter.
1: Euh, non, oui, mais bon. justement,
2: c'est ça que je trouve intéressant. voilà, ah, Anne enf... Dites donc <rire> non, non, mais c'est encore une fois et le paradoxe et l'excès de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de l'église à l'hôtel. En passant par le palais de justice.
1: Exactement, on a fait un tour assez complet. Merci à tous les deux. Euh, Marjorie Adelson est à la programmation. Europe1.fr pour euh, réécouter cette émission en replay. Le journal est à suivre sur Europe1. Nous on se donne rendez-vous dimanche prochain, 11h. Nous marcherons encore. Et d'ici là, surtout portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Anne parillot sur Europe1.